0: Unendliche Weiten, faszinierende Welten, der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Herzlich willkommen zu dieser fünften Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Cora Knoblauch und ich besuche in diesem Podcast die Wissenschaftler der HU dort, wo sie forschen. Dieses Mal begleite ich die Ethnologin Silvi Schakalakal auf einem Spaziergang durch Kreuzberg.
0: Der Kotti ist, ist ein guter Ort für Ethnologen, ja. Und warum? Ähm, weil man hier so viele Sachen erforschen könnte. <lacht> Alltag hat mich schon immer fasziniert, also das, was wir tun und was wir nicht hinterfragen. Sie sind Professorin für? Europäische Ethnologie mit dem Schwerpunkt Gender, Bildung und Zukunft. An welchem Institut lehren und forschen Sie? Institut für Europäische Ethnologie und das Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Was genau ist denn Ihr Forschungsgebiet? Ähm, mein Forschungsgebiet ist Genderbildung Zukunft und ich mache das mit einer alltagskulturellen Perspektive. Woran sind Sie zuletzt gescheitert? An meinem Zeitmanagement. Ich forsche über Zeit und scheitere permanent an Anforderungen, an Deadlines, an Sachen, die fertig werden müssen und zu spät fertig werden. Und genau, der Tag hat nicht genug Stunden. Ich treffe die
1: Ethnologin am Cottbusser Tor im Café Südblock. Schakalakal betrachtet diesen Kieztreff, entstanden aus einer Bürgerinitiative, als exemplarisch für das Cottbusser Tor. Ein sozialer Brennpunkt und ein Beispiel für die sehr wechselhafte Geschichte des Stadtbezirks Kreuzberg. Wenn man europäische Ethnologen in Berlin treffen
0: möchte, dann kommt man
1: am besten in den Südblock.
0: Hier wird man auf jeden Fall einige treffen. Auch Soziologinnen und äh, Kolleginnen aus den Gender Studies, nicht nur europäische Ethnologinnen. Aber ja, ich, also, ich würde sagen, dass wenn man hier abends hinkommt, dass man auf jeden Fall irgendwen Bekanntes trifft. Warum ist so ein Ort für Ethnologen besonders interessant? Ähm, ich glaube für uns ist ein solcher Ort interessant und es ist ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen, weil sich hier ganz unterschiedliche Lebenswelten manifestieren, weil das etwas mit Populärkultur zu tun hat, weil es etwas mit Stadtgeschichte und auch einem bestimmten stadtethnografischen Blick zu tun hat. Und auch weil. Also sind das die Menschen
1: hier oder ist es, sind es die All Gender Toiletten, die es hier gibt? Oder das ähm, Menü, die
0: Getränke, die Bedienung, die Gäste? Tatsächlich alles. Und noch mehr. Also tatsächlich diese ganz spezifische Zusammenstellung aus unterschiedlichen Aspekten, die so eine ganz bestimmte Konstellation hervorbringen. Also wir sitzen hier auf Bierbänken, dann haben wir hier so Disco-Kugeln, die hier hängen, eine lange Bar.
1: Ein bisschen aus wie auf dem naja, Flohmarkt, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist so selbst gemacht, oder?
0: Ja, also ich finde, es passt sehr stark an diesen Ort, der in Mieterinnenhand ist, der in der Hand von den Leuten ist, die hier schon jahrelang wohnen und auch die Stadtpolitik mitgestalten, aktiv.
1: Die europäische Ethnologin Silvi Schakalakal bezeichnet sich selbst auch als Alltagsforscherin. Sie befasst sich wissenschaftlich mit alltäglichen kulturellen Phänomenen und scheinbaren Banalitäten. So forscht sie derzeit zum Beispiel zum Phänomen der Zeit. Ist das die Uhrzeit, die ich auf meinem Handy ablese, oder ist das, dass
0: wir hier gerade sitzen und miteinander reden und draußen der Verkehr vorbeirauscht? Ähm, nein, es ist tatsächlich eher die Zeit, wie zum Beispiel eine Vorstellung von Zukunft. Ähm, Sprich ein Zeitkonzept oder eine Idee von Zeit, in der sich ganz konkrete Visionen oder Imaginationen für künftiges Zusammenleben manifestieren. Also eher so etwas wie Politiken der Zeit. Also wie wird Zeit politisch von unterschiedlichen Menschen eingesetzt? Wie benutzen Sie das in Ihrem Leben und wie prägt das oder wie motiviert das Ihr Handeln? Können Sie das an einem Beispiel schreiben? Also zum Beispiel die Mieterinnen-Initiative Cotti und Co., die sich gegründet hat, um aktiv gegen Verdrängung und zu hohe Mieten zu protestieren und ganz stark die Perspektive und die alltäglichen Auswirkungen von Stadtpolitik auf ihr Leben durch sogenannte Politiken der Zeit hier an diesem Ort ähm, sichtbar gemacht haben. Und für mich ist das so eine Variante von Zukunftspolitik. Und vielleicht, die ich genauso analysiere, wie ich zum Beispiel städtepolitische ähm, Zukunftsprojekte, mehr ähm, Fahrradwege beispielsweise in Kreuzberg, also ich würde diese Politiken der Zeit nebeneinander stellen.
1: Politics of Time, also Zeitpolitiken, bedeutet, dass Menschen Zeit für ihre politischen Interessen einsetzen. Gab es einen ausschlaggebenden Moment für Sie, dass Sie sagten, dieses Thema Zukunft ist banal und gleichzeitig wahnsinnig interessant?
0: Ich glaube, dass Zukunft gerade so ein Dauerthema in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen ist, von Technologie bis Stadtpolitik, Zukunft der Bildung, Zukunft der Migration. Also, ich glaube, dieses Narrativ der Zukunft wird gerade sehr stark vielerorts eingesetzt. Und das ist so der Grund, wieso mir das ins Auge gesprungen ist. Und ich frage, oder ich habe mich dann gefragt, was bedeutet es eigentlich, wenn wir in, unseren, in unserem gegenwärtigen Handeln und Denken, permanent über Zukunft nachdenken, verändert das eigentlich Gegenwart. Verändert das eigentlich, wie wir Gegenwart denken und leben und verändert das eigentlich auch, wie wir über Vergangenheit nachdenken.
1: Vom Cottbusser Tor aus laufen wir durch den Berliner Regen weiter in Richtung Admiralsbrücke und machen kurz Halt an einer Grundschule. Silvi Schakalakal arbeitet derzeit mit dem Bildungsprojekt Dialog macht Schule zusammen. Die Schüler diskutieren in kleinen Gruppen Themen, die sie besonders beschäftigen. Zu den Themen, die die Schüler in diesen Dialoggruppen am häufigsten diskutieren möchten, gehören Diskriminierung und Ungleichheit.
0: Ähm, erstens finde ich es total wichtig, aus einer akteurszentrierten Perspektive gesellschaftliche Phänomene zu analysieren. Also wenn ich als europäische Ethnologin Bildungsforschung mache, dann ist das natürlich total anders, als wenn das jetzt ähm, auf dem Feld der Pädagogik passiert. Und zwar für, warum? Weil für uns eben die Perspektive der Leute wichtig ist, die äh, diesen Alltag leben. Also für uns sind quasi, oder in dem Fall aus diesem Forschungsprojekt heraus, sind quasi Schülerinnen, Expertinnen ihres Alltags. Also nicht ich bin die, die ihnen was über Bildung erzählt, weil ich die Professorin bin, die von der Humboldt-Uni kommt, sondern sie sind die Expertin ihres Alltages und das versuche ich in einer kollaborativen und lernenden Perspektive erstmal mitzubekommen.
1: Ich weiß von Familien, die hier leben und gerne hier leben und vielleicht auch schon länger hier leben, weil sie halt dieses, diesen Teil von Kreuzberg so lebendig und so vielfältig und so bunt empfinden, ihre Kinder dann aber nicht auf eine Grundschule hier schicken wollen, weil ihnen dann doch zu viele bildungsferne Kinder auf so einer Grundschule sind. Also das ist jetzt natürlich eine Perspektive einer bildungsbürgerlichen Familie, die hier wohnt. Ist das mhm. so eine Gleichzeitigkeit, die eine Ethnologin wie sie interessiert
0: oder ist das zu banal? Nee, absolut. Also das ist so ein, also überhaupt das Phänomen, was wir als Bildungsferne bezeichnen, finde ich extrem spannend. Und ich glaube tatsächlich, dass diese, dieses Phänomen, was Sie ansprechen, den Ort total toll zu finden, aber in dem Moment, wo es um Bildung geht, ist es zu viel. Dann spielt tatsächlich, finde ich auch, ähm, diese Vorstellung von die Zukunft meines Kindes, über das, was wir vorhin gesprochen haben, ganz stark eine Rolle. Und dann ist es nämlich zu bunt und zu wild. Man hat Angst um die Bildung des eigenen Kindes. Ja, es ist, es ist interessant. Also ich glaube tatsächlich, und deswegen auch dieser Bildungsschwerpunkt, ich glaube, dass Bildung wie so ein Brennglas funktioniert, wie so ein soziales Brennglas, wo ganz bestimmte Themen die in einem anderen Kontext kein Problem sind, auf einmal doch ein Problem sind. Weil Kinder das Symbol sind für Zukunft. Und die, Gewehr, die Gefährdung einer Zukunft manifestiert sich so perfekt an dieser Figur des sich zu bildenden Kindes. Und ich glaube tatsächlich, dass ganz viel von diesen Zukunftsängsten, wie sie das beschrieben haben, also das ist, glaube ich, tatsächlich eine Angst, stark etwas von diesem sehr idealistischen und normativen Bild von Zukunft zu tun hat und damit zusammenhängen die Bildung auszusehen hat, um in eine solche Zukunft zu führen. Und da wird so eine andere Facette von Zukunft sichtbar, die mich total interessiert, dass Zukunft immer beides ist. Zukunft sind die Potenziale und das Explorative und das, was sein könnte, das, was ich mir wünsche was sich sehr gut am Kind manifestiert. Und gleichzeitig ist Zukunft aber immer auch normativ. Zukunft impliziert immer schon eine bestimmte Vorstellung und eine bestimmte Ordnung, wie etwas, wie ich mir etwas wünsche. Und ich finde, dieses Zusammenspiel von explorativ und normativ ist so etwas, was die Zukunft oder das Reden und Denken über die Zukunft auszeichnet. Und Bildung ist dafür das perfekte. Beispiele und das Feld, wo sich solche Zukunftsängste oder auch Zukunftshoffnungen, Wünsche formulieren.
1: Also wir hatten uns über bildungsferne und bildungsnahe Familien unterhalten und wir sind hier in Kreuzberg, wo man sogenannte Brennpunktgrundschulen hat, wo Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien hinkommen. Sie sagen, das hat was mit Rassismus und Diskriminierung zu tun.
0: Ähm, ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Bildung und Migration ganz stark miteinander zusammenhängen. Dass wir Migrationsthemen ganz anders auf dem Bildungsfeld thematisieren können, mit einer viel stärkeren und heftigeren Vehemenz, als wir das auf anderen Feldern tun können. Und das hat natürlich was mit, diesem, mit dieser Figur des Kindes als Zukunft zu tun, dass in dem moment wo etwas unter gefahr steht dass wir eine dann gefühlte gefahr eine das. gefühlte gefahr genau dass wir dann ganz anders für oder gegen jemanden argumentieren können als wir das vielleicht auf dem feld der stadtpolitik das tun können und ich glaube ganz oft ist der bildungsdiskurs auch stellvertretend für diskussionen die etwas mit der migrationsgesellschaft zu tun haben
1: das heißt, wir argumentieren gegen das migrantische Kind. Wenn wir behaupten, naja, viele migrantische Kinder kommen aus bildungsfernen Familien, dann meinen wir ja auch erstmal in der Regel keine schwedischen Kinder oder Kinder aus Nordamerika.
0: Mhm. Genau, ich glaube, dass äh, da so eine implizite Ethnisierung über den Begriff der Bildungsferne stattfindet. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir von einem hegemonialen Bildungsbegriff und von einem Bildungskonzept ausgehen, das von einer bestimmten kindlichen Figur ausgeht. Und das migrantische Kind, das Probleme macht und nicht Deutsch spricht, ist ein Gegennarrativ innerhalb dieses Diskurses. Und es ist total evident, dass dieses Kind bildungsfern ist. Und ich finde, wenn man das so Step by Step auseinanderklamüsert, das kann man auch sehr schön in Bildungsdiskursen oder in Bildungssituationen, wie dieses Statuieren von Bildungsferne, wie das funktioniert. Das ist ja nicht einfach nur so da, sondern Leute werden bildungsfern. Also dann versteht man das, finde ich auch viel besser.
1: Sie sprachen von einer Gefahr. Das heißt, das migrantische Kind ist eine Gefahr für das nicht-migrantische Kind? Oder wird von den Eltern so wahrgenommen? Von den Kindern ja wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ich glaube, äh, Kinder nehmen natürlich diese Narrative auch an und diese Logiken. Also ich glaube schon, dass das dann in, zu bestimmten Zeitpunkten dann auch innerhalb des Klassenzimmers virulent wird. Aber ich... Ich finde diesen Punkt der Schulentscheidung total spannend, wo ich ja erstmal etwas mir vorstelle, dass das so ist. Das ist ja kein Erfahrungswert, sondern ich nehme an, dass an dieser Schule in diesem Stadtbezirk das so und so sein wird, weil da die und die Leute sind. So. Und diese Imagination führt dann zu der Entscheidung, dass ich mein Kind auf die und die oder auf die andere Schule schicke. Insofern also wird etwas als Gefahr inszeniert und hat quasi gesellschaftlich schon eine solche Evidenz, dass sie dann auch Realität wird. Das Imaginierte ist real. Also selbst wenn Eltern diese Entscheidung treffen, hat das immer politische Auswirkungen auf die Schule. Und ich glaube, dass es immer beides ist. Also es ist immer soziomateriell und natürlich darüber haben wir auch gesprochen reagieren Kinder ja auch auf Klischees und auf bestimmte Erfahrungen und bestimmen ja dieses Feld auch mit ich würde auch nicht sagen dass, dass das quasi alles Konstruktionen sind die oder Vorurteile die keine die nicht sich auf realen Konstellationen berufen aber was ich problematisch finde ist ist die quasi Entscheidungen zu treffen, die Leute von vornherein in spezifischen Positionen verharren lässt oder sie da, also oder ganz einfach gesagt in bestimmte Schubladen steckt, ohne zu schauen, was sind eigentlich die Gegebenheiten vor Ort. Was sind eigentlich die Probleme? Was ist, wie ist die Infrastruktur der Schule? Was ist mit dem Lehrpersonal? Was ist mit dem Diskurs, der in der, mit dem Gefühl, mit dem, was ist das für ein Raum, in dem wir uns bewegen? Was sind, wie kommt es zu spezifischen Situationen? Also ich glaube, das ist für jede Situation, muss man da ganz genau drauf schauen und schauen, was dazu führt. Frau
1: schakala welche mhm. Fragestellungen mhm. bewegt Sie zurzeit am meisten?
0: Gerade bewegt mich der Zusammenhang zwischen Zukunftspolitiken in der Stadt. Und ich bin gerade quasi auf dem Weg nach Delhi zu einer spannenden Konferenz mit meiner Kollegin Julie Wren, wo wir uns mit aspirational Urbanism beschäftigen werden. Das, was? Ähm, das sind, also, es werden Projekte vorstellen, Wissenschaftlerinnen, Projekte zu Stadtprojekten der Zukunft vorstellen. Und all diese Forschungen beschäftigen sich mit der Frage, wie Zukunft in der Stadt gemacht wird und gestaltet wird und verhandelt wird. Und gleichzeitig arbeite ich gerade ein Projekt aus zur Kochi-Muziris-Biennale, die in Kerala, Indien ähm, alle zwei Jahre stattfindet. Und da interessiert mich eine ähnliche Fragestellung, wie über dieses Kunstevent wie zukünftiges Zusammenleben in der Stadt ausgehandelt wird und wie das die Künstlerinnen in der Stadt in Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Akteuren in der Stadt Kutschi ähm, machen. Also beides mal das Thema Zukunft und Stadt und irgendwie auch Bildung, was mich gerade sehr stark beschäftigt. Vielen Dank. Sehr gut. Danke. Unendliche Weiten, Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.